2: Hola, hola a todos, bienvenidos a Level Up, el podcast de videojuegos de FSGamer.com Como podéis deducir por mi dulce y melodiosa voz, no soy Alfonso Gómez, que esta semana se nos ha caído Es baja en combate, pero no os preocupéis que volverá la semana que viene Tenemos aquí a parte de los sospechosos habituales, que vamos a hablar un poquito de la actualidad Que ya veréis que viene pues bastante tranquilita, así que nos va a quedar un programa en el que vamos a estar más
0: sueltecito y más improvisados que otras veces Muy buenas tardes Raúl Romero, Rulo muy buenas a todos. ¿Qué tal una semanita más aquí partiendo la pana? Somos pocos, pero somos los mejores. Sí, yo te tengo que decir que estoy me he puesto los pantalones de Alfonso
2: y pican un poco. <risa> es la felpa
0: que te rasca ahí en la ternilla
2: Sí, sí. Alfonso, un beso. Córtate el pelo. Eh, buenas tardes, Mar Fernández,
3: nuestro yogurín. Muy buenas. Pues aquí de programa nuevo semanal de Rapideo. Yo no falto a la cita, aunque mañana tenga el examen. No soy como Alfonso, no me dejo las cosas para el último día, así que a ver qué, qué tal sale este programa improvisado.
2: Claro, aquí tenemos una, una paradoja temporal, porque cuando lo grabamos, tu examen es mañana y te deseo buena suerte, pero cuando esto se emite, tu examen ha sido ayer y debería preguntarte qué tal te ha ido. Así que, buena suerte, ¿qué tal te ha ido,
3: Mark Pues me acaba de impresionar la cabeza, así que sigamos. Y con razón bien.
2: Eh, bueno, para, para abrir el programa de hoy vamos a comentar un poquito las escasas noticias que nos está dejando la actualidad, que llevamos un par de semanas, donde, las que yo creo que el mundo del videojuego está conteniendo el aliento en espera del lanzamiento de Switch, que sí que va a ser la gran noticia que nos vamos a tratar de comentar otra vez en las próximas semanas. Eh, nos han llamado mucho la atención varios titulares que vienen de Xbox One. Uno, como, como decíamos antes a, a Microcerrado, es el momento tatara, tatan, tatara, tatan, tan, tan, el club de la comedia de, de Level Up, que es que según Phil Spencer, el directivo de Microsoft, ya sabéis, Xbox One tendrá este año más exclusivas que en
0: 2016.
3: Claro. O vale, es que, ¿no, Phil? Tampoco es muy difícil.
0: Y este no es el problema. El problema es que de todas esas exclusivas, ¿cuáles se van a materializar definitivamente?
2: Claro, claro, por eso es, ¿eh? porque yo leo aquí la lista Sea of Thieves de, de Rare, ¿vale? Oh. Sea of Thieves, en teoría, si sí llega este año. Crackdown 3. ¡Jo, pero ¿vale? el Crackdown 3!
3: Este es el que mejor es, pinta es tiene, 3, creo.
2: que sí. sí, sí. ya, Hallow Wars 2, bueno. Phantom Dust, dice... Pff, Phantom Dust, ve a ver si llega este año o... Phantom bueno. Dust,
0: macho, yo ya le tenía perdida la, la, la pista. Pero es que,
3: este... ¿qué, va, o sea, ¿qué va a decir este hombre después de haber tenido un 2016, creo que objetivamente bastante, bastante flojo, eh, y después de que se haya cancelado, Skybound que era la joya de la corona, ¿no? Que era un poco que, como que nadie se acuerda ya de, ¿Qué le está de que se ha cancelado el título más esperado
1: de Xbox One.
3: Así que yo creo que para calmar un poquito, un poquito las, las masas y, y para prometerle, entre comillas, a la gente que no van a cometer el, las, las mismas carencias ¿no? que, que el año
0: pero, 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 pasado. Pero, no, tío, me da la sensación de que Microsoft está un poco pegándose contra una pared y luego va a otro lado y se pega con otra, no sé. Tengo esa sensación. Igual es infundida, pero... Es verdad que parece que van un poco como pollos sin cabeza, pero no de ahora, de hace ya unos añitos. Lo que ¿Tú pasa tú es que... que... que esto... Dime, dime. No, ¿tú crees que esto ha sido eh, el culmen de una serie de catastróficas desdichas por parte de Microsoft? Pues no sé si el culmen porque, no, o sabes, cuando uno toca fondo todavía puede seguir cavando. Efectivamente, efectivamente.
2: Es que yo ya he oído eh, de fuentes bien informadas que la proporción de, de entre Play 4 y Xbox One ya alcanza pues, límites dramáticos. O sea, que estamos hablando de, de 10 a 1.
0: Buah. Sí, sí, a ver, eh, lo y que está. Dice gente
2: de dentro de. Vamos, que no te digo mi primo, el del, el, el del barrio, te digo gente de dentro de la industria con puestos directivos en compañías grandes.
0: No sé. A mí yo tengo la sensación de que está perdiendo un poco el norte de Microsoft. Si, si Crackdown 3 lo tiene ahí... O sea, sí, vale, es un exclusivo, pero, joder, tampoco creo que sea un triple A. Eh, Rey, Rey es el único eh, que tiene ahí un poco del talento no, de, de, de poder eh, resplotar alguna franquicia o rescatar alguna IP y no lo hace porque... ¿Qué cojones le está pasando a Ray también? O sea, da la sensación de que Microsoft... Eh, eh, lo que lo que come, lo lo, lo sabes lo, lo, lo distorsiona, ¿no? Porque fíjate de Pero lo que no sé por qué es.
3: No sé por qué, no. a mí me da la sensación que es desde principios de, de generación, que no la lleva muy bien. Noticia que sale de Sony, eh, noticia buena como la última que sale hace poco, que decía que habían ganado una millonada con, con el PlayStation Plus de, de, de Pau, que recordemos que la generación anterior no lo era. Y noticia que veo de, de, de Xbox es, es, es una hostia, es la verdad que bastante. Así que yo creo que estos, estos problemas vienen ya de, de inicio de la generación, que no, lo, no los saben llevar, no sé si esperan eh, reflotar un poco el mercado con, con Project Scorpio, no sé qué del todo están involucrados con esta consola, que no se sabe muy bien. Eh, va a ser nueva generación va a ser ahora, un... sí, ahora entramos ¿no? ahí
2: ahora entramos ahí Mark, es que será el siguiente tema con el que quiero enlazar yo sí que ¿sabéis que hoy me da un poco la sensación? esto es un poco bueno la, salvando las innumerables diferencias que es como los equipos de fútbol cuando entran en una dinámica de, de que no, no te sale bien nada ya yeah. ¿sabes? de que ya lo, lo urgente no te está dejando afrontar lo, lo importante entonces van poniendo parches, 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 la estrategia de partida ya estaba mal y ya parece que no aciertan con la manera de enderezar el rumbo. Y aquí entramos con el segundo tema, que tú ya has eh, introducido la puntita nada más, Mark, que es, eh, que bueno, se dice, se comenta, hablan desde Microsoft, de que, de que Scorpio ya no es un adelanto de hardware, o sea, no es una mejora de hardware, ni es una consola intergeneracional, sino que ya se la están planteando como una nueva generación adelantada, retrocompatible con Xbox One. Un poco, en cierta forma, similar al movimiento parecido de Nintendo. del Switch de The Wii U ha fracasado, corto la generación por la mitad.
0: Joder, pero fíjate lo que se estaría, se estaría dando, o, o sea, una, una cosa inédita en el mundo del videojuego y, y es que eh, las compañías ya están viendo que si, si sus productos no llegan a las expectativas que ellos... Tienen que, ojo, que Microsoft, lo que tú quieras, pero oh, también ha vendido. Tiene su nicho de mercado y también tiene sus milloncejos de consolas colocadas. Pero de, de ahí a querer cortar por lo sano para lanzar una nueva generación de consolas que sea retrocompatible con la anterior, joder, me parece una maniobra eh, suicida. Porque yo como desarrollador, ¿qué me va a aportar más? Eh, ¿Desarrollar para la nueva generación ya...? Y, o, ¿sabes? O hacer mis juegos para la Xbox One y luego sacar, o sea, no sé, no sé cómo podría enfocarlo siquiera, pero me parece cuanto menos curioso y raro. Nintendo va, va a su puto, pero, o sea, ya lo llevo yo diciendo hace mucho tiempo, dentro de, de esta industria del videojuego donde cada consola es un electrodoméstico, para mí Nintendo son las que tiene las consolas que tienen más carácter. Y son más consolas, en el, como el término que conocemos como consola tal cual, que es un dispositivo para, para poder jugar sin dejarte de, dejándote de chanflainas y demás historias. Entonces, ahí Microsoft, pues la verdad, no sé sí, qué narices. Eh... Claro, estas declaraciones hay que cogerlas con pinza también un poco hasta que no se presente oficialmente y se empieza a hablar de aquí al a próximo de tres Pero claro, cuando el río suena, agua lleva. Y a mí esto me da un poco de canguele, la verdad.
3: Eh, también habría que entender qué significa o qué quieren decir con el tema de, de cambio generación ¿no? porque creo que estamos viviendo un tiempo en que esa, esa palabra no ese término generación es un poco es un poco ambiguo significa yeah. que el salto de la potencia de va a ser eh, significativamente superior significa que se van a centrar en sacar solo juegos para, para Xbox Scorpio exclusivos van a hacer como como, como PlayStation Pro, pero simplemente el llamarlo nueva generación es una, una táctica de, de marketing para probar algo nuevo en a la, la desesperada. ¿Qué, ¿Qué es? Porque yo eso es lo que no acabo de, de, de entender.
2: Es que, si os acordáis, hemos hablado en varias ocasiones de, de, de este fenómeno como un posible primer paso hacia la desaparición del modelo de generaciones que, que, que hemos tenido en la industria desde hace 20 años. Que sí, es que sí. si empezamos a sacar pues revisiones de hardware cada dos, tres años, tal, lo que nos estamos acercando es un modelo más parecido al de móviles.
0: Esto Eso lo va... hemos comentado
2: en sí, los sí, sí, sí. anteriores.
0: Pues da miedo, y esta da miedo. la movida de
2: Microsoft de decir, no, saco una consola ahora, pero es una nueva generación, pero es retrocompatible, pero es notada, pero es, pero, 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 pero. pero eh, es que ya el término generación, como tú dices, Mark, ya lo estás utilizando con otro significado. Quizá, eh. Digo, es verdad que ahora mismo estamos especulando muchísimo porque hasta que no se anuncie nada, luego igual resulta que, que bueno, que son, son globos sonda que se lanzan y ya está, pero claramente la arquitectura tiene que ser la misma porque es verdad que ahora sacas una, una Xbox 2, por así decir, y, y si ya tienes a la gente cabreada ya bueno, se te suben por el techo porque hay que recordar, eso sí, lo has dicho tú Raúl y es verdad, que claro, el proporción 10 a 1, es decir, se venden 10 Play 4 por cada Xbox One que se vende, pero eso no quiere decir que se vendan pocas Xbox One. Es que ¿Sabes? se están vendiendo más consolas que nunca. O sea, Xbox One no es un fracaso comercial de decir es que no vendemos ni una y esto es una catástrofe y perdemos dinero a puertas. Se está vendiendo razonablemente. Eh, lo que pasa es que la otra se está vendiendo muchísimo más.
0: Ah, yo, yo no entiendo los intríngulis de la industria. O sea, yo evidentemente lo tengo que mirar desde el punto de vista de, del, del jugador, ¿no? Y es que... ¿Qué? Sí, sí. Al final, lo que, lo que hace que una consola eh, leve sus ventas, al final, son los videojuegos. Coño, pues eh, procúrate, procura darme videojuegos como jugador. Procura darme experiencias buenas. Procura asegurarte eh, buenas IPs y alguna exclusividad. Y rescata las eh, porque, eh, a ver, es, aquí hay que quitarse la vena de los ojos. Lo, la gente no se casa de las franquicias, macho. Tenemos, Llevamos teniendo celdas Mario, Tekken. Eh, Final Fantasy de toda la vida y la gente no se cansa joder o sea el, la la entrega que más que menos siempre siempre vende bastante bien entonces y mira Resident Evil lo mismo entonces coño sigue dándome la gente quiere algo toma otro algo pum desarrolla el otro algo, pa quiere otros guías pues bueno tío a la de poco vuelven a anunciar otros guías o sea dame experiencias buenas tío y la verdad que Scalebone, yo creo que iba a ser un vende consolas, iba a reflotar un poco. Eh, bueno, a reflotar, es que esta palabra no la puedo usar aquí en este contexto, pero a, a repuntar, iba a repuntar no, un poco hacer, las ventajas. De... Te,
2: tengo, te tengo que interrumpir. Skelbon, es eh,
0: el objetivo
2: de Scalebone era ser un vende consolas. Si sí. se ha cancelado es porque evidentemente no iba bien encaminado para lograr ese objetivo. O,
0: o que iba. A te... O una, alguna mala decisión. Alguna mala decisión desde dentro, tío. Fíjate, Don Matrix. Más que malas decisiones. Malas decisiones. Ya acabó en Zinga. Y mira cómo acabó Hombre, no, pero. pero, pero ya, 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 ya. Entiendo lo que
2: quieres decir, pero cancelar claro. un desarrollo es mucho dinero, ¿eh? O sea, tiene que ser una auténtica catástrofe. Para, entiendo yo, ¿eh? Para que se llegue a cancelar un desarrollo. Oh, pero. Es que la, es sacar el juego a medio cocer, pero, francamente. Pero, Sí, de sí. De la, economía, económico, digo. La,
0: la historia del mundo del videojuego está lleno de este tipo de, de cosas que comentamos aquí. Fíjate, ahí cómo se llama este. Peter Moore era el de EA. Sí. Peter, sí. Fíjate Peter Moore, Peter Moore con la Drincas, por ejemplo. Otra serie de malas decisiones. y No hablamos de un videojuego, ¿eh? Estamos hablando de hardware. Pues son palabras mayores, ¿eh? Claro, por eso es yo que, creo
3: que hablando del.
0: Bueno, sigue, sigue. No, 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 es que claro, que, que, que parece que no, pero empiezas a tomar una decisión que. Primeramente quizás te parezca trivial, que parezca que no va a ningún lado, nimia y resulta que se va haciendo grande según va pasando el tiempo de desarrollo y al final acaba en esto porque ves que tienes otras prioridades como como CEO o como, yo que sé, o como... Eh, quieras llamarlo y, y al final pues acaba pues en una cancelación de un juego que realmente iba a repuntar, que es lo que has comentado Antonio, eh, eh, en un pico de ventas de consolas. Y que yo lo esperaba, joder. O sea, yo yo estaba esperando ese juego como algo de mayo, tío, porque no había ningún lo a la vista, porque el guías ya había salido y de repente van y me lo cancelan. Joder, macho, que era Platinum, tío. que No es
3: cualquiera. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué, sabes? Pa ¿sabes qué dale, pasa? Dale. Que yo creo que... Yo creo que que en esto de la constante ahora evolución de, del hardware creo que se debe abarcar desde una perspectiva mucho más general al, al, al mundo del desarrollo tecnológico más grande, ¿no? Como pasa también ahora en PC, que, 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 que se desarrollan, pues sacan, están sacando tarjetas gráficas cada vez más y más potentes con diferentes estructuras eh, de manera mucho más asidua O sea, yo creo que es, es, en, es en general, ¿no? Lo que está pasando con las consolas acompaña un poco a lo que es la revolución eh, tecnológica y también pienso que, bueno, que, 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 es, si, que seguir ese, esos ritmos tan tan desenfrenados pueden ser es, tiene que ser muy muy complicado y no todas las compañías lo tienen por qué porque hacer, porque hacer bien. Yo creo que simplemente Microsoft es un poco, está siendo un poco víctima de esto, sin llegar a ser, evidentemente, un fracaso, pero competencia, con una competencia que, que le está haciendo bastante, bastante sombra. Bueno,
2: pues... hablando de, vamos a cambiar de tema, por, pero solo un poco, vamos a seguir hablando de declaraciones que nos hacen levantar una ceja y, <risa> y, 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 y dudar, vamos, por lo menos dudar. Eh, Nintendo ha tenido una, vamos, su habitual conferencia con los accionistas, los accionistas sabéis que en este tipo de, de reuniones de cualquier empresa tienen derecho a... Lanzar preguntas a la junta directiva. Y una de las preguntas que se han lanzado ha sido, leo, de la noticia que hemos publicado en Gamer, redactada por José Carlos Castillo. La falta de apoyo, third party, lastró el rendimiento comercial de Wii U. ¿Cómo ha recibido Switch las principales editoras? ¿Cómo han recibido Switch las principales editoras? Respuesta, del de señor Takahashi que es, eh, bueno, pues pues uno de los jefazos de Nintendo. Ahora mismo no, no sé
0: exactamente cuál es su cargo, francamente. Contra más complicado el nombre, más cargo tiene.
2: Eh, a ver, sin... Caramba, es el director de... Es que me, me quiere venir el, el cargo. El director de desarrollo de negocio, Caramba, eso. Hasta la presente, dice Takahashi, crear nuestras propias herramientas de desarrollo era una prioridad. Con Nintendo Switch queríamos articular un entorno accesible para la inmensa mayoría de desarrolladores que fuese compatible con motores estandarizados como Unreal o Unity. Como resultado, hasta los estudios con muy pocos empleados están desarrollando
3: para la consola.
2: Eh, Miyamoto Bien. añade que eh, cualquier desarrollador de PC puede convertir su juego a Switch en menos de un año y nuestros propios ingenieros han dominado Unreal al nivel de sus colegas occidentales.
0: Esto es vale un mía. poco wishful thinking. <risa> Efectivamente. O Señor Miyamoto, es que...
2: Es, no, hemos creado las herramientas para convertir los juegos fáciles a Switch. Ya, muy bien. Pero es que eh, el problema es que ya habéis perdido el crédito de, con la third party, que la third party ya no no se van a subir al carro... Quiero decir, no se subieron con Wii U a la primera y tenías detrás el exitazo de Wii. Francamente, no creo que porque sea fácil convertir los juegos a, a Switch y lo vayan a conseguir. A la primera en
0: cambio. Esto, esto lo, solo el tiempo lo dirá, porque es así, solo el tiempo lo dirá. Según se vaya viendo lo que vaya vendiendo Switch y su penetración en, dentro del mercado, pues habrá compañías que se sumen más o menos. Yo creo que la Switch es una excelente plataforma para los juegos indie. Te iba, parece... decir, sí. te iba a
2: decir, si, tiene, sí, sí, sí. si es verdad que tiene compatibilidad, que es muy fácil convertir eh, con Unity y Unreal, lo que se es, es un caramelito para los
0: indies. Claro, tío, tú, tú imagínate convertir tu juego a una eh, consola sobre táctil de estas características, ¿no? Y la facilidad que pueda ser, pues que Nintendo te deje publicar en su tienda. Y, y te pagan unos precios pues, pues muy bonicos, pues muy bonicos.
2: Claro, lo que pasa es que en este Nintendo tendrá que mejorar no solo una cuestión de arquitectura técnica, sino también de trato con, las, con los estudios. Claro. Por, por lo que tengo entendido, tratar con Nintendo para publicar un juego es complicadillo.
0: Y no solo a nivel de, publica, de publicación de videojuegos, ¿eh? a nivel de distribución, de políticas con las coleccionistas mismamente, eso es, es el típico de chorradas típicas chorradas que a, que a los jugadores pues pues joder nos,
3: nos duele un poquillo Oye, se yo, sí, yo, yo también veo esto un poco sí yo también veo esto un poco como un argumento de estrategia política o sea para decirle a a la, a la peña que oye mira que no hacemos eh, no tenemos apoyo de decir parties y tal pero no es culpa nuestra nosotros tenemos la opción abierta allí
2: ya pero eso es echarle la culpa al árbitro Mark Sí, o menos por el tío. Este tío fésped,
3: ¿sabes? A mí hombre, que me mejor da que, que sea decirle... porque tú has hecho,
2: porque el otro ha hecho.
3: Claro, pero mejor que decir que, mira, es que no tenemos apoyo porque no hemos querido y así se va a quedar y punto.
0: Hombre, lo ha dicho. Pues así de, de... Lo, ha dicho, lo ha dicho Miyamoto. O sea, yo a este tío le doy cierto crédito. O sea, será que será que la estructura con la que han creado el hardware pues es, es más accesible y, y bueno, como es más accesible, es más fácil portar las cosas. Joder, es que es, es simplemente eso. La única barrera que pueden encontrar a los desarrolladores es una barrera, es, es buscar un techo tecnológico. Quiero decir, que publi se publiquen juegos y tengan que hacer un downgrade bastante salvaje para poder publicar en Switch. ¿No? Entiendo, o sea. Sí,
2: es que no lo sé, porque hay, claro, hay muchas cosas muy complicadas, porque ya digo, está muy bien que técnicamente luego resulte que sea muy fácil, fantástico, pero tú tienes que tener. Eh, Digo de cara a los indies, <coughs> perdón, tienes que facilitar la, la conversación con ellos, es decir, tiene que haber interlocutores disponibles con facilidad, tienes que facilitar la política de precios, porque tú a un indie no le puedes decir, no, tú tienes que poner el juego a tanta pasta sí o sí y no puedes poner rebajas, porque hombre, porque son juegos pero... distintos que se mueven con otra, en, otra coorden en otras coordenadas, con otra lógica tienes que Yo llevar... creo que he aprendido ah, claro. claro
3: a fin de cuentas Nintendo es mucho más grande que cualquiera de esos grupos y por tanto tiene que ser Nintendo la que facilite que tenga esos programas para poder tener esa facilidad de comunicación con los con los diferentes con los diferentes grupos y y ayudas o plan de negocios o lo
0: que sea. Yo espero que hayan aprendido con todo esto. Online, ¿no? o sea, que,
2: que por fin tengan un online que funcione bien. Sí, es verdad, macho.
0: A, este, a estos precios, pero es Así que a ver es, qué ofrecen. ¿eh? Sí, claro.
2: Hay tantas cosas en el aire. no quiero. Esto lo vamos a pasar ya adelante porque no quiero centrar otra vez el programa en las muchas dudas que tenemos con, con Switch, que en fin, ya lo sabemos. Sí que recomiendo a, a nuestros oyentes que entren en FS Gamer, que, que ya van a encontrar los comentarios de José Carlos, que aparte de ser nuestro eh, nintendero residente con permiso del rulo, pues ya, probó el cacharrito, entonces que nos cuente un poco sus impresiones. A mí me ha, me ha comentado al salir del, del evento de prueba que en cuanto a potencia le ha recordado a una Wii U portátil, ojo, que, sí, que es no es, decir, que una no es potencia, poco. La potencia de Wii U es una barbaridad. ¿eh?
0: Sí, como portátil es una barbaridad de consola, eso está claro.
2: Eso es, y que la pantalla de la, de la, de la consola se ve de narices. Eso, eso han sido las dos cosas que él me ha destacado.
0: Bien, que no Ahora, es poca claro. cosa. Ya nos
2: queda muy poquito, ¿eh? También ya nos queda muy poquito.
0: 22 vamos días a... quedan.
2: 22 días. Míralo el tío que los va contando, como si fuera una condena en
0: la cárcel. Que efectivamente.
2: <risa> vamos a pasar muy rápidamente por encima de, del siguiente tema de actualidad. Y ya con esto cerramos la actualidad por hoy, que ha sido la... Bueno, el inicio de la investigación de la Comisión Europea a Valve. Digo que vamos a pasar muy rápidamente, primero porque ya lo he comentado en YouTube, el que quiera puede entrar en nuestro canal de YouTube, eh, youtube.com barraba de juegos. Eh, y ver ahí un poco la, la explicación de la noticia. Por resumirla... Sí, tiene,
0: tiene enjundia, eh, sí, ¿no? La... Sí,
2: bueno, no. no, a ver, no es tanto que tenga enjundia. Eh, realmente tiene poca enjundia, es que se ha explicado muy mal.
0: Ah, vale. Eh,
2: la Comisión Europea ha abierto una investigación contra Valve por sus acuerdos con cinco compañías para establecer una política de precios eh, vinculada a un bloqueo regional. Es decir, tú no puedes comprar un juego en tal país no sé cuáles son las regiones ahora mismo en tal país y llevártelo a tal otro, porque en tal país los juegos son más baratos. O sea, un código comprado en ese país no te va a valer en un código en un país que tenga otro, otra política de precios. Los bloqueos regionales, con la legislación, o sea, es decir, primero esto es verdad, esto es una evidencia es... nadie discute que eso está ocurriendo lo que quiere de, eh, determinar la Comisión Europea es si eso constituye una violación de las leyes y regulaciones de la Unión Europea Hasta aquí es la noticia, es decir por ahora no hay nada, por ahora se ha anunciado la apertura de una investigación. Como si la policía te manda una comunicación diciendo oiga, tenemos esta foto eh, de usted en la autopista. Eh, le vamos a investigar a ver si iba corriendo o no iba corriendo. O mejor aún, tenemos esta foto en la que parece que usted va corriendo. Estamos comprobando los radares. Esto es un poco así, porque la Comisión Europea es el órgano ejecutivo. Eh, entonces... Sería un poco la comparación con la policía. ¿En qué sentido? La policía eh, lo que está haciendo es eh, ejecutar una ley, digamos, ¿vale? O, eh, asegurar el cumplimiento de una ley. Esto es un poco así. También ha salido la noticia de que el Parlamento Europeo eh, se plantea eh, promulgar una ley que prohíba explícitamente los bloqueos regionales, tanto en plataformas de videojuegos como, por ejemplo, en Netflix, que tú puedas utilizar Netflix con una cuenta de cualquier país. Lo que pasa es que eh, hay un principio jurídico en, en nuestros ordenamientos jurídicos que es eh, nula pena sin el EG. Es decir, tú no puedes castigar un comportamiento previo eh, con una ley que se ha aprobado después.
3: Vamos, que tiene pinta de que no vaya a llegar a nada. Mm,
2: eh, sí y no. Tiene pinta de que... A ver, bueno, no tiene... A ver, es que no me quiero meter en esto. No tiene pinta de nada que yo no soy abogado, ¿vale? O sea, no, no me voy a meter en ese jardín. Tiene pinta de que se ha abierto una investigación, ya veremos. En caso de que propongan una sanción, la sanción de llegar, llegaría años después. Porque ahora la comisión dice ¿Queda usted sancionado con tanto? Y el otro, Valve y Namco y no sé quién, dicen, no señor, recurro y alego tal cosa y no sé cuándo, y no sé qué. Al final vamos a juicio. Estos procesos son muy largos. Pero si el Parlamento sale y dice, oigan, a partir de ahora hay una ley que prohíbe explícitamente este comportamiento, ahí ya a Valve no le queda más remedio que pasar por el aro. O sea, tú puedes discutir si no hay una ley que te lo prohíbe de manera explícita y clara, porque ahí tienes que interpretar el resto de regulaciones. Si ya sale hoy alguien y te dice, no, es que concretamente este comportamiento es suyo, acabo de prohibirlo. Y a partir de ese momento no hay no hay discusión posible. Lo que sí que quiero que, que comentemos, muy brevemente, que vamos a cambiar de bloque, es eh, ¿qué, qué opináis del tema de bloqueos regionales, porque es un arma de doble filo. Si eliminas el bloqueo, el bloqueo regional de entrada decimos, hombre, no, yo compro una cosa y me lo, me lo quiero llevar a donde sea. Vale, pero si tú eliminas el bloqueo regional, también eliminas la, la adaptación de los precios a cada mercado. Y España, en general, está en el mismo rango de precios que Alemania o que Francia. En general, hay, en algunas cosas no. Entonces, ¿hasta qué punto, eh, si nos ponemos un poco cínicos, es preferible el bloqueo regional porque a nosotros nos pueda beneficiar en algún momento?
0: Bueno, bueno. Pues tiene, tiene, tiene cosa, tiene, tiene mica, eh, ¿eh? Tiene,
2: tiene, tiene, tela el tema. Claro, tú eliminas las fronteras, claro, está muy claro, bien. Claro. Eh, bueno, está muy bien para quien crea en el, para que sea capitalista y que crea en la globalización. Que pues, <risa> pues no me parece mal, pero tiene sus inconvenientes, evidentemente. Y si equiparas precios, la
0: equiparación va a ser para arriba. O me eso por descontado. Siempre eso siempre, por descontado. Es para abajo, para abajo no tiramos, eh. Bueno, siempre hay pero, que ahora...
3: A lo mejor tendrías más eh, puede ser, ¿eh? ¿No? de, yo tampoco soy si soy abogado desde lejos. Eh, a lo mejor tendrías más acceso a títulos que por que salen a lo mejor o son exclusivos de ciertas regiones como suele ocurrir y aquí no, pues no, no, no llegan ni hablo de Japón. Ni a tiros. Hablo de Japón. ¿No? Sí, por ejemplo, por ejemplo, sí hablo de Japón.
2: No, pero ten en cuenta ya, ya, ya sé por dónde vas, pero eh, ten en cuenta que esto estamos hablando de
0: una regulación de la Unión Europea. O sea, que hablamos de la Europa Correcto. Vamos, o sea,
2: no. O sea,
3: exportar títulos de, 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 de Italia, América, Francia?
2: Mm, eh, vamos a ver, tú ten en cuenta que a todos los efectos, para lo que nos interesa, para eh, en cuanto a mercado, la Unión Europea es un país. Sí, sí. O sea, esto es como sí, si en sí. España alguien dijera no, yo, tú te has comprado un juego en Málaga y no lo puedes activar en Madrid. Ah. Es exactamente eso bloqueos regionales entre Japón y Europa o entre América y Europa siguen siendo perfectamente legales porque son dos países distintos. O sea, tú sí puedes establecer que un determinado servicio solo se puede usar en tu país. O sea, entramos en temas distintos. Aquí estamos hablando solamente de levantar el bloqueo regional dentro de la Unión Europea. Evidentemente, el Parlamento no tiene autoridad como para obligar a Japón.
0: Ya, ya. Ya ya sé lo que quieres decir. O sea es que el tema tiene, ¿eh? Es que
2: el tema sí, es complicado. Sí, yo por eso el no el lo es, más... no lo quería poner al principio ejemplo, como tema del día porque nos tendríamos que llamar
3: a un experto en derecho comunitario. Sí, oiga, por favor eh, venga un abogado que venga aquí a Level Up para hablar de, de, del tema. Es que encima, eh, pero esto es por encima. ejemplo Sony Sony siempre las consolas de Sony siempre han sido region free. O sea, ¿De qué manera a lo mejor podría afectar a esto? En principio no ninguna. Problema.
0: Claro no la, uni, la única
3: Dime, la única compañía,
0: no, la única compañía que igual ha tenido más reticencias ha sido Nintendo con esto de las, de claro, las regiones. las regiones bueno. de
2: Nintendo son continentales.
0: Sí, claro, efectivamente. Y ahora no lo son ya, ¿no? Ahora ya es Region Free la, sí, la Switch, Switch es, por ejemplo. Sí,
2: es Region Free. En fin, lo dicho, lo bueno. vamos a dejar aquí. Este tema que es un tema muy complicado, que la gente coja lo que lea por ahí con pinzas.
0: Porque no, y que no cada, cada, uno tiene pensar... su... cada uno puede tener su opinión, claro, que hay... No, este aparte, debate. aparte, pero, pero...
2: Que, que lo que se lea, que hay que contrastarlo bien y cogerlo con pinzas porque se están haciendo algunas lecturas que no digo que sean eh, falsas en el sentido de que sean mentiras directas, sino que son inexactas por falta de conocimiento porque es un tema muy complejo. Es que el derecho comunitario es muy complicado.
3: Eh, pues dentro de 10 años <ríe> quedará bueno,
2: no, Este Ha habido sentencias en temas del Parlamento Europeo de, relativas al mundo de la informática que, que para cuando te salen dices tú, coño, pues si esta bronca fue hace 4 años. Ya. Yeah. O sea, por ejemplo, la, okay. la venta de, de códigos de segunda mano. <risa> eso, la, la sentencia salió hace 10 años. años. Y, y creo que la están recurriendo
0: todavía. Pero o sea, es que, que funciona funciona fatal esto, tío, de las leyes. Bueno, yo no, no entiendo leyes tampoco, pero es que funciona fatal, macho. Pero no, cuánta... a ver, esa, no, a ver, es así. que decir
2: que son procesos muy complicados y para, para poder garantizar los derechos de todas las partes tiene que haber unos plazos. O sea, tú acusas a alguien, yo te acuso a ti de, de matar a Manolete eh, y tú necesitas un, un plazo para preparar tu defensa. Decir, que, claro, si son cinco acusados... Y hay un plazo de defensa y luego de acusación y luego alegaciones y luego recursos y luego ta, 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 ta los plazos se van sumando y te pones en un tiempo mínimo de años. Y eso, pues que es una sí. puñeta que sea tan lento, pero que, que es bueno. Por otro lado, porque garantiza nuestros derechos, porque al fin y al cabo, hoy es, esto es un poco Braveheart, hoy es Valve, mañana puedes ser tú. <risa> 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 ¿Qué es decir? Si, si a ti te acusan de un delito, tú agradeces esos plazos.
0: Si a mí me acusan de un delito, yo me piro y yo a Laos. <risa> grabar el siguiente Leblán desde Panamá. <risa> Ahí con alguno, sí. Realmente. Realmente. Realmente.
2: Bueno, vamos a hacer una pausita para, para escuchar alguna canción, que en esta ocasión voy a, voy a elegir yo para que os jodáis y no pongáis los, los jitazos que de siempre. Que sois
0: totalitarismo. Una... Esto es totalitarismo.
2: <risa> bueno, lo dicho, hacemos una pausita para la música, para respirar. Eh, no os desconectéis, que volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta aquí esto es Level Up el podcast de videojuegos de FS Gamer la tertulia en la que nos juntamos cada semana para decir tonterías sobre la industria de videojuegos estamos con Raúl Romero con Mar Fernández y un servidor Antonio Santo porque Alfonso Gómez está por ahí haciendo cosas de señor de señor joven en realidad está examinando estudiante Sí, pero sí, no tiene ¿sí? ningún
0: sentido. Pero aquí estamos aquí estamos ahora mismo dos estudiantes, ahora mismo, que lo sepas, ¿eh?
3: Y en época de exámenes, ¿no? Y en
0: época de exámenes. <risa> ¿Eh? en ¿Eh? en en época de tiempo, me siento muy viejo ahora mismo. Sí, es que, macho, hay yo que... Me me voy a ir, yo me voy a
2: ir de aquí a bañar a mi hija y vosotros vais a estudiar para un examen. <risa> Buah, tú ya vas de
0: vuelta dos veces y vas en a bañar en fin. a tu hija, macho. Yo me voy a bañar a mí sino sí, que, que estamos a principio de mes y ya toca, ¿no? Sí, sí. Además no voy a dar detalles.
2: Bueno, eh, hemos hablado un poquito de la actualidad. Vamos a dedicar también unos minutos a uno de los próximos grandes lanzamientos eh, que no es Switch, que ya hemos dedicado a la ración de, de vinagre semanal. Sino Horizon Zero Dawn, eh, oh. que es el próximo juego exclusivo de Sony que se publica el 28 de febrero, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues ponedme verde en los comentarios, qué paso están. Eh, vamos a hablar de Horizon porque lo he probado, porque For Honor sale antes, pero For Honor no lo he probado todavía, porque la beta sale...
3: No interesa
2: tanto. No, no, si sí, a mí me apetece también, pero que la, que la beta sale mañana, ayer, llamo, pues, para llamo, los siguiente salió ayer, no me ha dado tiempo de probarla todavía. La semana que viene la comentamos. Eh, aquí os doy la palabra. Yo vale, voy, 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 sobre, voy, Antonio. Sobre, sobre Horizon. Eh,
0: voy. Así que dadme lo que queráis. Vale, Antonio. ¿De qué va? ¿Cuánto dura? ¿Qué tal está gráficamente? ¿Quién es la protagonista? ¿Cuáles son las vale? motivaciones? ¿Cuánto, ¿Cuánto va vale? a valer? Voy a tener yo una copia.
3: ¿Me lo vendes? ¿No dejas barato?
0: A ver, a ver, por partes, por partes.
3: Eh, ¿Qué va
2: a pasar con el euro? Lo que... ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Pequeño resumen para el que se haya despertado después de un coma de tres años, porque se anunció el juego en el E3 de 2015. En Horizon Zero Dawn nos situamos en un mundo postapocalíptico, apocalíptico pero no de estos polvoriento y sucio y lleno de enfermedades y de radiación como en Fallout. O bien eso no ha ocurrido. Nada de Cyberpunk. No, 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 no. O bien eso no ha ocurrido o bien, pues ya se ha pasado la radiación. La humanidad se ha visto reducida a una etapa casi prehistórica. Eh, pues ahí están viviendo en tribus eh, matriarcales gobernadas por ancianas que adoran a la diosa madre y se dedican pues, a la caza y a la recolección de frutos, básicamente. ¿No? Tienen, que, que yo haya visto en el juego, por lo menos no tienen todavía agricultura y, y, y ganadería como tal, o sea que estamos pues, en una época de cazadores-recolectores. Pero es un mundo en el que el ser humano comparte el poco dominio que tiene con gigantescos robots, con bestias metálicas. Son robots eh, con forma de animal que son, digamos, como, como los grandes dominadores de la naturaleza del momento. Sí. El ser humano no, no es que sea el último mono.
3: Una, mí, ¿Comparte o es clase oprimida?
2: Por eso iba a decir, no es el último mono. ¿Por qué? Pues Porque igual que ocurría en la, en la prehistoria eh, de nuestro mundo real el ser humano ya era prácticamente el superdepredador, no con el dominio que tenemos ahora, evidentemente, porque tenemos armas de fuego y dinamita y cosas así, pero sí que era ya el bicho más listo de su entorno, eh, con lo cual tenía una clara ventaja competitiva. Eh, al principio del juego se habla de las bestias, de decir, nunca las subestimes, porque si las subestimes, si las subestimas, hasta el cazador más, más experto puede caer ante ellas. Entonces, se presupone que hay cierto dominio del ser humano que ha sido capaz de establecer su, su puesto, sus puestos, uh, sus asentamientos tribales y defenderlos de cualquier agresión externa de las bestias o de, o de los grandes depredadores. Pero no es un dominio tan, tan descompensado como el que tiene la humanidad actual, o como el que tenía la humanidad de la Edad Media. Y en ese mundo concretamente encarnamos a Aloy, que es una huérfana, eh, que es entregada para criar a, a Rost, a un paria, y que es, digamos, desde su nacimiento también una paria. Eh, un paria en este, en este juego es una persona que por un crimen lo bastante grave ha sido expulsada de la tribu no se le puede hablar, no se le puede dirigir la palabra no se puede comerciar con él, se hace como, como que no existiera, como si fuera un fantasma invisible se presupone que si le hablas a un paria atraes la mala suerte, atraes la maldición de la diosa. hacia ti. Bueno, Aloy, eh, que desde Enseguida presuponemos que hay algo más en ella, aunque sea por el juego de palabras tan burdo de su nombre. Aloy en inglés es aleación. No pasa es que en el juego se escribe con una sola L. Eh, por cosas que ocurren, encuentra un dispositivo que le permite eh, entender un poco más a las máquinas, digamos. no? Eh, encontrar información de alrededor, pues ver su rastro, ver por dónde van a tirar, dónde tienen los puntos débiles y tal. Y en, gracias a ese dispositivo y gracias a que se decide desde muy pequeña a... Mm, tener respuestas sobre su pasado y recuperar su lugar en la tribu. Eh, Aloy se entrena muy duro hasta llegar a ser una guerrera lo bastante fuerte y hábil como para superar con éxito la prueba del paso a la edad adulta de su tribu que le hace, que, que le hará, si la supera, que la reconozcan como una valiente, es decir, como una, como una cazadora adulta. Y, su, y además espera no solo superar la prueba, sino vencerla, ser la, la, la que la logra en menos tiempo. Y así obtener un don de las ancianas, que en este caso serían sus primeras respuestas. Este es el, como el primer capítulo, el prólogo de la historia. A partir de ahí, pues como se ocurre, todo se piscina un poco a la mierda y ya pues tenemos que averiguar qué está pasando exactamente, quién es y cuál es su papel en el mundo y supongo que también resolver la situación que se plantee. Y ya digo, ni sé exactamente cuál es, porque lo que he jugado son las dos o tres primeras horas del juego, ni tampoco la contaría, caso de que lo no supiera.
0: Eh, yo Hasta me aquí me la propuesta un... argumental,
2: que espero que os haya quedado
1: clara.
0: <risa> Oye, y a ver, evidentemente una de las eh, de, los, de de los las claves del juego es averiguar de dónde vienen las máquinas, entiendo. De dónde viene ese y por qué ese humorismo es que de las máquinas.
2: Claro, a mí eh, me, una de las cosas que más me interesan de, del juego, que más me han interesado en, la, en estas dos primeras horas, es que sin que la historia haya llegado a empezar realmente, ya logra el, el propio mundo eh, generarte curiosidad.
0: Ah, O sea, ya el entorno ya es una, le, rafina... sí, no ya es
2: una historia interesante, más allá de lo que le ocurra a su protagonista. Tú ya dices, empiezas y dices, lo que, ¿qué, ¿qué coño son estas máquinas? O ¿quién las ha fabricado?
3: claro claro sí, además o sea, además te, hay algún los últimos trailers eh, creo que eran te daban a entender un poco que eh, en el mundo algo pasaba algo pasaba claro. que estaba así como muy oculto que que, que que tenías que, que descubrir o eso claro, que y no y era y simplemente es que, que, que ha
2: pasado, qué le pasó a la humanidad primero segundo claro. las ruinas de los antiguos como las llaman son son eh, territorios tabú no se pueden visitar pues se supone que están malditas no digo que no se puedan visitar físicamente en el juego, digo que está prohibido visitarlas dentro del mundo del juego. ¿Por qué? ¿Es un viejo recuerdo del pecado, por así decir, que provocó la destrucción de la humanidad? ¿O hay alguna razón, igual que por hablar el veto religioso, el tabú religioso de comer cerdo de algunas religiones, por ejemplo, tiene una razón real en su origen, que es que los cerdos transmitían muchas enfermedades? ¿No se pueden visitar esas ruinas por alguna razón eh, que quizá ya haya desaparecido? Eh, pero, pero en origen sí que tenía sentido el veto. ¿Está todo el mundo así o es solamente una región la que se ha visto retrocedida la prehistoria? No sé, a mí me genera mucha, muchas preguntas. Este tipo de mundos en los que, digamos, tú en principio te encuentras una ambientación medieval o prehistórica y tal, pero en realidad hay una tecnología antigua,
3: Superior, eh, una sí.
2: civilización sí. perdida y tal, la verdad son muy chulos porque generan un choque muy fuerte. Cuando tú ves las imágenes de los guerreros de, de Horizon, eh, con pieles y rastas y arcos y de repente una placa de, claramente como de titanio colgando es una imagen muy muy atractiva y que genera mucha curiosidad porque tú ahí hay un contraste eh, que necesita de una explicación
3: Sí, tiene, tiene una, una pinta, perdón Raúl tiene una pinta brutal de eh, típica historia, bueno, no tan típica de reinicio de la humanidad provocada por el propio ser humano a lo, a lo Matrix que, que flipas la verdad es que la, lo que es el, el trasfondo que de momento nos han nos han, nos han planteado tiene de bastante, bastante buena pinta no,
0: eh, sí, a ver este, este tipo de ambientaciones de de futuro desgastado de futuro viejo que son un poco las que acuñaba Josh Lucas con su, en Star Wars, no ese futuro que es futuro pero que está todo como ya muy desgastado, muy viejo, el es que puede ser algo parecido a lo que es este tipo de ambientación. Pero a mí lo que me interesa también es eh, si son inteligentes las máquinas y, y si lo son, ¿cómo no son más inteligentes que los hombres? Quiero decir, eh, se han si se han fabricado ellas solas es porque entiendo que son inteligentes. Si son inteligentes, o sea, no, no, no entiendo, ¿sabes? Es algo raro que veo ahí que, que no, que no, me, que no me acaba de... no lo acabo de entender. Y luego, es, es estamos hablando de un juego que es mundo abierto, ¿no? Es un sandbox. Sí. Es un juego en el que tú puedes ir, como has mencionado, a las ruinas malditas estas, o, o te puedes venir a los poblados puedes... Eh, moverte, además, te puedes montar encima de alguna máquina, ¿no? Creo. Bueno,
2: creo, creo, sí, eh, a ver, creo, por lo que me parece deducir, que es un sandbox limitado en el sentido de que hay un hay un uh, sentido de, de la historia, en el sentido de que tú estás avanzando. Tú empiezas en una zona, puedes avanzar a otra, luego a otra, o sea, no es desde el minuto uno, por lo menos lo que yo vi. Eh, puedes ir a cualquier parte del mapa Todo está desbloqueado, todo está abierto Y puedes hacer lo que te dé la gana No es tan sandbox tipo yo que sé, GTA V Me dio esa sensación, ¿eh? me puedo equivocar Porque ya digo que yo he probado el prólogo del juego Y lo he probado en las oficinas de Sony En una circunstancia controlada En la que el código puede llevarte más de la manita Pero me parece que tiene Un, un sentido de la historia mucho más marcado
3: a mí lo que me preocupa, no sé si podrás resolverme esto o qué te habrá dado, qué sensación te habrá dado, es que me, me preocupa me un poco que sea, que tenga el síndrome de, de los juegos de Ubisoft, <risa> rollo Far Cry 3, que, que te llenan el, el mapa y el mapa en general de 80.000 chorraditas, 80.000 mierdas, y que sea simplemente un juego pues, de ir recolectando y demás, y la historia oh, perdiendo importancia.
0: Sí, que te disperses, ¿no?
3: Sí, sí, que acabes cazando sí. cocodrilos para quedarte carceras de piel.
2: Le, le pregunté por esto mismo a la gente de, de guerrilla que vino y me dijeron que para evitar eso habían llegado a reducir el tamaño del mapa dos veces.
0: Pero qué dices, pero, 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 pero poniendo cotas ya ahí a. No, no, no no, propio... no,
2: no, 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 no tiene sentido, tiene sentido. Yo habían dibujado un mapa, le pones las misiones de historia, las misiones secundarias y dice, ¿cómo coño relleno todo esto que me sobra? Pues en vez de a rellenarlo, ver. reduces el mapa.
0: Efectivamente. Efectivamente. Pues sí, y que bueno, sí. que, que, que a ver, a ver seguramente haya algún tipo de misiones secundarias, pero que no sea. No, algo si tan... hay,
2: hay un montón. Pero claro, me claro. hicieron mucho hincapié en que, sin, sin nombrarlo, eh, explícitamente se le preguntó por si habían. A ver, me estoy explicando mal. Se les preguntó si habían tomado la lección de The Witcher 3 de que las misiones secundarias tenían que estar bien escritas para ser interesantes. Claro, claro. Y en su respuesta, aunque no quisieran nombres de Witcher, sí dijeron que habían intentado darle un poquito de literatura, de narrativa a todas las misiones para que tuvieran sentido. Y en ese contexto es cuando salió el tema de, y hemos reducido el tamaño del mapa varias veces para evitar el relleno. O sea que, claro. no sé si lo habrán conseguido, pero por lo menos es algo que han tenido en mente.
3: Pero tú imagínate, por ejemplo, un juego rollo, que aunque la comparación es salvar las distancias, ¿eh? Eh, un juego rollo, pues, Bloodborne, en el mapa de Skyrim. Hay un vacío eh, brutal para rellenar que, que, claro, mejor que recortes y que acotes y se te quede bien, que no hagas lo de, Mira, lo de pero ha más
2: puesto, sky, no más sky. Has puesto un buen ejemplo para esto que yo decía del, del mundo abierto, pero con una dirección que es Bloodborne. El, Bloodborne, el, el mapa está bastante está abierto. abierto sí. sí, pero tiene una dirección. O sea, tú, ahora, no es un empiezas, sandbox,
3: no es una caja de eso arena. Eso
2: es. Tú empiezas en un, en un lugar y luego vas a otro y luego vas a otro y luego vas y vienes un montón. Pero las zonas se te van abriendo. No sé si me estoy explicando.
3: Sí, sí, eso, sí. Perfectamente. Me eso da, me da parte... la sensación
2: de que Guerrilla de ha optado por un esquema más en este plan que por decir, te suelto aquí en medio y ve a dónde te dé la gana desde el principio. Me da la sensación y me puedo estar equivocando. Ojo, ¿eh? ¿Sabes? No, pero que
3: tengas que ir desbloqueando perdón, Rolo, más que tengas que ir desbloqueando mapa y que ya me estés diciendo que la historia te diga que hay ciertos sitios en los que no puedes visitar y demás, no sé, yo no encuentro sentido.
0: Pues ¿Sí? yo creo que es subjetivo, no, sí. No, además, no. Yo, yo pienso yo pienso que eso está pienso que está bastante bien, quiero decir es una forma además de incentivar al jugador a volver a recorrer sitios donde eh, no podías haber accedido y abrir nuevas partes del mapa, que es otro aliciente, ver algo más del juego. Yo creo que es una forma de hacerlo más llevadero incluso. No sé. Y
2: este, bueno, dejando aquí el tema sobre la historia o sobre el, sobre el propio mundo, en cuanto a las mecánicas jugables, eh, está muy, muy obviamente inspirado en Tomb Raider, en el último Tomb Raider, en cuanto a exploración, un poquito de crafteo, un poquito de habilidades... Eh, combate con, con armas a distancia, pero yo sí le he visto que tiene un puntito From Software. Y no porque el juego sea súper difícil, ¿eh? pero que sí que cualquier cualquier máquina te pasa por encima, te da dos leches y te quedas ahí.
0: Sí, sí, que tienes que andarte con ojo y guardar mucho las distancias.
2: Claro, que no es este rollo, o pues yo qué sé, Assassin's Creed de, de, o Batman, te hay 40 tíos y te da igual. Y te peleas con los 40. Aquí tienes que ir con cuidadito. Y un flechazo a la máquina pues le tienes que dar en el punto débil, que es un depósito que tiene en la espalda. En el resto ni se enteran, prácticamente. Y luego se te acercan y te lías a tollinas con la lanza con ellos, pero resulta que llevan un blindaje de la pera. Y... Quiere decir, tiene un ritmo de combate, por lo menos en lo que yo jugué, más tenso y más acelerado de lo que yo me esperaba para un juego de este tipo que normalmente suelen ser de, de un paso un poco más al trote. O sea,
0: no es un juego de acción eh, vertiginosa, ¿no? Es un juego eh, de acción incluso eh, táctica. Te ¿no? lo piensas eh, antes de entrar en combate. Eso es, eso es, porque tienes que buscar un poco por dónde, qué, según qué tipo de máquina, por dónde poder abordar mejor sin que eh, tratar de minimizar el daño que te pueda hacer, si es que te da, darle en el punto en concreto, eh, reducirla, no sé, ese tipo que de hay
2: muchas veces que dicen, es que no me la juego, no me merece la pena. Ya. Entrar en combate aquí.
0: Oye, y hay máquinas que te que no son agresivas. O sea, quiero decir que hay, pues, cómo decírtelo? pues de la misma manera que hay eh, caballos por los por los montes y demás, pues algo parecido, así que pasen y ni sin más estén. Yo entro en gameplays. O vacas o. Sí, sí hay unas gameplays de YouTube he visto.
2: parecidas tipo vaca eh, que si no les tocan mucho las narices, en principio huyen de ti.
0: Ya. Y luego están las jirafas estas que son las uh, de dos trailers, que, ¿no? que, que también... Los cuellillo largo, se llama. Eso es, largo, sí.
2: <risa> Mola, porque esto lo que tienes que hacer es subirte encima eh, y son como antenas con patas. Este, aquí sí que han cogido la dinámica de subirte a la torre de Assassin's Creed. O, sí, porque la cabeza, ah, pues, es, la cabeza es un, humor, humor, un plato, ¿no? ¿no? Sí. sí, entonces te tienes que subir ahí y ahí, digamos, desbloqueas toda la zona y, y hackeas al bicho para que te sirva antena y te dé información de la zona. Lo que pasa es que subirse al bicho es un pequeño puzzle. O sea, no es, bueno, pues ya he llegado, me subo y ya está. Tienes que averiguar la manera de subirte al bicho.
0: Ah, o sea, que tienes diferentes formas, o por la pata, o por la cola, o por el lomo, hasta que Eso, te vas encaramado hacia arriba.
3: Por lo que Eso yo es. he visto, creo que es, ro es rollo... Mmm, para que te lo imagines de alguna forma, rollo eh, Shadow of the Colossus, pero muy simplificado.
2: Exactamente. Exactamente. De a ver, si me subo el risco este, me puedo enganchar una pata o hago esto, hago lo otro. Bueno, Esto es, interesante. Esto es como todo. Yo jugué dos horas. A mí estas dos horas me, me dejaron con ganas de más. Ahora hay que ver si a las 10 horas, no digo, madre mía, ya estoy todos los cuellos largos y de las vacas de hierro y de la madre que los parió a todos.
0: Claro, es uno de los peligros de este tipo de juegos, ¿no? La repetición. Eh, que, es. que no pares de ver siempre los mismos cuellos largos, de repente venga el mismo bicho, ¿qué tal? Porque es que al final la variedad es la misma. Porque siempre son máquinas que se sepa hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, no, no te vas a cansar de ver máquinas. ¿Qué, cuántos, cuánto, No no puedes saber, ¿no, Antonio? ¿Cuántos tipos de, de máquinas pueda no llegar a ver. Bien. Yo he visto. ¿Que yo haya visto en trailer cuatro? Uh, yo he visto cuatro. Pues, el tiranosaurio este, el cuello largo, la vaca esta o animal, como lo quieras llamar. y... A ver,
2: en, en trailers he visto más. En la, par en la parte que jugué yo, vi cuatro. Luego uh -huh. está el tiranosaurio, por ejemplo, que, que, que sí que es otro. Yo vi uno que eran como una especie de, de centinelas que parecían velocirrastores grandes. Otros que eran, pues, eso tipo vaca, el cuello largo, y otro que era el colmilludo o algo así. Que, que Pues este, por ejemplo, es el bicho que, que pa, a, a la hora de pelear con él, si te lo encuentras, te lo piensas.
0: Sí, con el
2: es, es, sí. es, es una tontería, aparente. Pero ya te dice que, que aquí la cosa es un poquito diferente. No hay regeneración.
0: <risa> pues va, ya, ya va por modas. ¿eh? Yo creo que esto es cíclico. Lo de la sí, sí, va por modas.
2: Moda. Pero tú tienes que llevar sí. unas hierbas, que tú tienes pues eh, la bolsa llena de hierbas y te permite recuperar 100 de vida o 20 de vida, 30, lo que tengas pero tú no te regaleras. Y es más, para curarte tú no puedes decir, bueno, le di un botón y ya me curo. Pues no, no, te paras y te pones a la hierba.
0: Si hay una animación. Claro, y tal, que En el momento en el
2: cual tiempo. estás vulnerable. O sea, que pues ya ahí te está diciendo... Que... No, no, pero sí, ya te... no te estoy diciendo que parezca mal, digo, pero que eso ya te, te dice que el combate no es...
0: ¡Eh! No, no. Eh. Eso
2: te lo tienes que pensar.
0: Oye, ¿y hay alguna otra actividad que puedes hacer aparte de cazar? Quiero decir, pescar, por ejemplo. Sí, de hecho sí. Ah, ¿sí,
2: eh? Sí, lo que pasa es que no sé si estaba implementado o no en el, en el código que jugué, porque,
0: porque
3: Coño, ¿qué vi que
2: estaba la opción, pero no, no lo probé porque, me en fin, quería avanzar un poco.
0: Pero ¿Qué sí pescas? Eso... Peces. Peces metálicos esos. De... No, <risa> si te, son te, metálicos, te lo de se fauna, va ojo. No, no,
2: no, 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 pero Hay fauna normal, ¿eh? O sea, hay, hay bestias de metal y luego hay jabalíes por allí corriendo.
3: Tendrán que comer. Claro. claro. No solo hierro. Claro, claro. Ya, ya. Oye, eh, se está poniendo oye, fuera coña, se está poniendo de moda eso de pescar en los videojuegos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso es más viejo que el hilo negro, también te digo.
0: Sí, pero parece que
2: ahora... Parece que
3: tiene que estar en todos los juegos. Lo de, lo de pescar antes solo, en, bueno, en un MMO y tal, pero
0: ahora... Hostia, el Zelda pero Está también. Lo en Final Fantasy. Zelda, sí, pero Zelda también ha tenido desde... Por eso, por eso decía
2: que Zelda tiene lo, la, la coña del pescar desde hace tiempo.
0: Pues... Bueno, ¿Alguna eh... pregunta
3: más sobre Orizo? Eh, sí. Eh, ¿Lo has jugado doblado? Sí. Eso,
0: eso. Eso te iba a
2: decir. Sí, en sí.
3: castellano. ¿Y qué? ¿Y qué tal Michel Jennings? Pues, ¿qué tal el Actin?
2: Bien. ¿El Actin? Pues lo hace muy bien, la verdad. Pero ten en cuenta que Michelle Jenner es actriz de doblaje y es hija sí, sí. De, de... Sí, joder. Viene de es, un es... linaje de dobladores muy hija importante.
0: Hija del Pacino y es ser mío, ¿no?
3: por eso. me interesa. Eso lo hace muy bien.
0: Pues, eh, y, ¿y pega la voz con el personaje, con la complexión del personaje? Porque esto siempre ha sido una sí. cosa que a mí los doblajes me ha preocupado, ¿no? Que pegue la voz, porque...
2: A lo mejor si me lo pongo en versión original y luego lo digo en español, digo, pues igual me pega más la, la americana. Bueno, pero la americana. no es... En principio yo lo puse solo en español para ver el doblaje que tal y a mí me, me pareció que estaba en
0: su sitio. Sí, a hecho, ver, sí, sí. Si, no te choca, eso es. si no te choca es que en principio, pues bueno, puede que te guste o no, pero si no choca, tío, es que no es una voz histriónica. No, me, ni... chocaron,
2: no, me chocaron algunos secundarios eh, que no me pegaban mucho, pero concretamente la de Aloy, la voz, la, la voz protagonista, sí me gustó.
0: Oye, la chica esta también me ha doblado, la Daphne Fernández, ¿no?
2: Eh, eso he leído, pero la verdad es que ahora mismo no caigo en qué personaje. Claro. Hay. Voy a mirarlo. Claro,
3: hecho, tú... un poquito.
0: Eso es, porque tú estuviste y claro, vete a saber. Igual tú sin saberlo eh, te topaste con el personaje de esta chica y claro, no sabes quién es. Eso claro. salió
3: hace nada, eh. O sea, yo sí, quiero... sí, es que se anunció hace muy poquito.
0: La
2: tarde, sí, sí. dice, pone voz a Velazga, una misteriosa cazadora.
0: Con la la no,
2: no he visto ese personaje todavía.
0: Y probablemente sea típica secundona, pero que tiene su peso en la historia y demás, seguramente.
3: El final de tercio del
1: juego.
0: <risas> vete tú a saber. Bueno, pues pues hasta
2: aquí vuestras preguntas. Eh, y, y bueno, pues eso. El que quiera saber algo más también nos puede dejar en los comentarios, digo por parte del público, pero en cualquier caso, eh, de aquí a nada estamos ya publicando nuestra review del juego el 28 ¿Eh? de febrero. 28 eh, de febrero, ya sí, mismo, ya. Sí, sí, ya dentro de nada, dentro de nada. Y en principio yo creo que, que podremos tener el juego en nuestras manos, la prensa un poquito antes. O sea, vamos a poder.
0: Menos eh, mal. Porque, porque hay otros juegos que no llegan a tiempo. Sí,
2: no me tires de la lengua. <risa> eh, nada, invito de todas maneras a nuestros oyentes a que entren en fsgamer.com, que tenemos ahí la, el avance que publiqué hace unos días sobre el juego. Y ahí cuento con mucho más detalle todo, todo lo que hay que contar. Si os parece, vamos a hacer otra pausita musical. Nos vamos eh, a escuchar un poquito de música que nos desconecte y nos relaje para la recta final del programa en este level up semanal tan raro que nos hemos sacado de la manga. <risa> <risa> vamos a vamos a escuchar un poquito de música. I bien, Pues ya estamos de vuelta, estamos aquí en Level Up, el podcast de Fsgamer.com, Raúl Romero, Marc Fernández, un servidor Antonio Santos. Estamos ya en la recta final del programa. Vamos a comentar muy brevemente, Rulo, ¿a qué
0: estás jugando? Buf, a ver, yo estoy jugando al How to Survive 2, así por encima. Eh, un shote, uy, un shote, un survival eh, con vista cenital desde arriba, en la que tenemos que saber gestionar mucho los recursos y que tiene una ambientación que está muy currada. Y además, que el juego gana en diversión cuando juegas con más de un jugador, o bien online o bien eh, desde la propia consola, el local. Y que recomiendo mucho. Y he retomado el Hardline, de ese juego que de policías, ¿no? Con ese toque policíaco que, que tanto gusta a los seguidores de Colossal en Miami, y nunca mejor dicho. Y eso es lo que estoy jugando. Y la verdad que tengo unos cuantos más para jugar, pero es que no tengo tiempo, Dios mío. Sí, te, veo, te veo de poca actualidad, ¿eh? Sí, es que esta semana ha sido un poco rara para mí, ya os explicaré. Es, es poca leche, la
3: verdad, sí. Bueno,
2: bueno, bueno. Ya nos deja con la curiosidad. Y tú, Marc, ¿con qué andas?
3: Pues yo, aparte de jugando a ser estudiante, me imaginas <risa> ser estudiante, de Nintendo DS. El, el, busqué un huequecito, un huequecito imaginas de. Imagina ser estudiante. Ahora...
2: ahora con cirrosis y adicción a las drogas. Sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, imagínate, story. Si, Ahora con cirrosis si imaginas ser senador del PP, pero bueno. Oh, 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 oh,
3: oh. Ahí está y la tortillita subliminal.
2: Eh, pero eh, bueno, pues, nada, pues, decíamos, ¿a qué estabas jugando? <risa>
3: <risa> sí, pues nada, pues eh, me busqué un huequecito este fin de semana, un huequecito de unas 7 horas, y estuve probando Let It Die. Hijo puta, dice un huequecito de, de unas de...
2: 7 horas. Yo tengo 20 minutos
0: de ocio al día.
3: <risa> el, el Let It Die 2, ¿no? Os digo el Claro, ocio, yo sí el siempre el como ocio. todos los minutos de ocio de la semana y los, los junto todos el, el domingo. Sí, el Levitai, que es el juego de, de nuestro queridísimo Suda51, ese desarrollador no tan peculiar, del juego de Ma Grasshopper Manufacture, que tiene, no sé si un mes o, o dos meses ya, que está sí, en... Es Free to Play, ¿no? En PlayStation 4, sí, es totalmente gratuito, Metes la PlayStation 4, coges y te lo bajas, son 50 gigas, y la verdad es que yo no me esperaba absolutamente nada del título y ya enganchado. Estoy deseando que llegue mañana, que termine el último examen y volver a meterme en la torre de la torre de Bar. Se trata de un trog-like bastante curioso, mezclado con la fórmula de Demon Souls, en la que mmm, empezamos con un personaje, y tenemos que ir subiendo una serie de plantas de una torre, en la que, bueno, pues tenemos un cierto mapeado que no, que, se, que va variando a, 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 la, a las plantas, si repetimos la planta 1 uno, pues el escenario pues nos cambia de, 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 de forma y tal. Y la verdad es que pues tienen los elementos típicos del rock light -like, como la muerte permanente. Podemos eh, si nos matan, pues perdemos al personaje entero y al, al loot, a no ser que paguemos una cierta cantidad de dinero de juego o real. Pero bueno, esto lo comentaré ahora. Eh, el, para poder recuperarlo podemos hacernos más, más personajes y ir subiéndolos próximamente de nivel, vamos desbloqueando zonas, a cada zona pues nos encontramos con enemigos más, más difíciles, desbloqueamos atajos para no tener que empezar desde el principio. ¿no? Si morimos y bueno, el juego la verdad es que no es gran cosa, pero tiene una estética y es una mezcla bastante original de géneros que a mí la verdad es que me ha o sea, que si os gusta algún alguno de los dos géneros que he comentado, pues género, género Souls, ¿no? que ahora parece que es un género aparte, y el roguelike yo, yo lo recomiendo. Es bastante bastante estresante. Te
2: tengo que decir que este juego lo recuerdo porque cada vez que escucho el nombre eh, lo canta John Lennon en mi cabeza. <risa>
0: Let it
3: die, let it die,
0: no Paul McCartney.
3: Pues seguramente, eh, o sea, porque hay mucha, el juego tiene una banda sonora que recoge canciones ahora del panorama Hostia, ya molaría el eh, Let
2: It Be de los, de los Beatles
0: adaptado. Let it die, let it die. <risa> sí, sí, sí. Mientras let matas it it y huellas
3: ahí. Let it die. Uh, sí, básicamente. Es, es muy gore. Os digo que, por ejemplo, tengo un personaje que es una chica que tiene, eh, va vestida como si fuese una carnicera y tiene en una mano una sierra de estas de puño y en la otra tiene un martillo para aplastar cabezas.
2: Por cierto, estoy tonto. De... Oye, tiene oye, finisher y tiene de Let It Be la canta Lennon, no la canta por McCartney, perdón. Es Que he tenido ahí un pequeño sí, lapso mental y no, <risa> <sabes>, un...
3: <risa> eh... perdonado. Bueno, pues nada, pues ya está. Tampoco, tampoco tiene mucho, pero bueno, que todo el mundo se lo baje.
1: Bueno. Y qué es Free, Free to, to
3: Play? Tiene Free to play, tiene micropagos, pero de momento yo no me he sentido obligado. Tampoco tampoco la es, es que soy, soy bastante atacante Y nada, y tiene también online, que rollo, rollo invadir. No, como, sí, como, como Demon's Souls, ¿no? Un y Souls Muy bien Así pues, que nada, mira, tenéis la propuesta de la,
2: la Pues sí, yo os voy a decir lo que... os voy a ofender profundamente eh, va, va, Vamos Malditos a comentar rápidamente esto, pero con esto os voy a ofender Este fin de semana he estado jugando a Resident Evil 7
0: oh. y, y me ha he aburrido
2: como una ostra
0: pero es que asco, No he pasado que... de menos menos 15 minutos tío a no, ver, no, no, no mismo... le, le he vale, echado vamos. cuatro horas,
2: eh, y a las cuatro horas ya he dicho, bueno, mira, me voy a dedicar a otra cosa. <ríe> o sea, no, esto pues no, 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 juego. no No lo consideréis una, una review, digamos, porque ya digo, no me lo he terminado y no tal, pero me ha aburrido mucho. De todas maneras, en este caso, eh, reconozco, y aquí viene la aclaración, que el problema es mío, no es del juego. <risa> Menos mal que lo has aclarado, entonces. <risa> o sea, me explico, el tema es que los juegos de terror no, no me te dan miedo. Da
0: no te da terror, efectivamente.
2: No me meto en la, en la historia, no me identifico con ella, no me meto en la historia. No. Entonces, claro, ese momento de tensión que tú te estás escondiendo para que pase el Baker de, lo, de las narices y puedas pasar y entonces coger el no sé cuánto y tirar para adelante y tal, yo no, no estoy tenso, entonces
0: me aburro. Claro, tú tienes la capacidad de abstraerte totalmente, separar de lo que es el videojuego de las emociones. O sea, tiene una especie de Asperger videojueguil, tú, no tío. No sé, no. Y te digo que,
2: que estabas jugando... Pero, Antonio... O sea, en plan, de,
0: con la luz apagada a las dos de la mañana, ah, rollo
2: muy puesto no, en situación. Y no, claro. no,
3: Antonio, Antonio, yo creo que no es un juego, y mucho ¿eh? de estos rollo amnesia y demás, yo creo que no es un juego para tener miedo, sino para, sí, en vez de presión. esconderte el Baker, porque te da miedo esconderte para decirte, tío, qué coñazo, a ver si se vaya a joder. O sea, <risa> sí. Pero es que es eso, es <risa> que ya estaba
2: diciendo yo, yo. O sea, yo, el momento era de decir, no, no estoy tenso. Eh, el darso no. me pone tenso, el Bloodborne me pone tenso, ahí no estaba tenso. Eh, a ver, eh, no es esperar, que he dicho este
0: pase porque si me pilla, pues me mata. Es un juego ah. que tiene, que tiene tensión, lo que pasa que en un, o sea, depende de PM cada uno te, te acostumbras, te acabas acostumbrando a esa tensión, pero lo bueno que tiene el juego es que según te vas avanzando en el juego, se va rompiendo la, la, se va rompiendo la, lo diré. Eh, es, esa mecánica ¿no? que tenías eh, cuando jugabas antes de que se rompiese De esa barrera Se va rompiendo, entonces te sorprende con un giro Y ya, en vez de ser un juego tensional Se convierte eh, en un Alien Isolation, por ejemplo Y cuando pasas esa zona Pero a mí me pareció en
2: un... más logrado Porque es más, es más orgánico
0: Sí, bueno sí, Porque sí, el, bicho sí. Va,
2: va, el bicho va a lo suyo En Resident Evil lo veo todo muy guionizado
0: Y al final es o sea, un poco el
2: pasaje del terror
0: Sí, además falla la inteligencia artificial hay alguna vez que falla y además lo digo en el vídeo o sea, porque falla no, bueno, claramente Ya,
2: ya digo que, que es un tema de que yo no entro en la propuesta, simplemente que a mí este género no me gusta, que es como cuando Alfonso dice que se aburre con los juegos de CTG que me gustan a mí es el defecto, No es el defecto del juego es que tenemos gustos distintos y ya está, no pasa nada
3: Eso es como lo del eh, no eres tú, soy yo
0: Sí, pero que ya te digo que me habría me encantado
2: compartir el entusiasmo generalizado hacia el juego pero es que no, que no, que no. Eh, me lo he quitado porque me aburría, ya está,
0: tenía que decir ¿Hasta dónde te has llegado en el juego? O sea, ¿a quién te has zumbado? Eh, pues. ¿A cuántos Bakers te has zumbado? A dos, a dos, a dos. <risa> Joder, qué lactivo, por favor. Mira, yo, también la mitad del juego, dos horas. O o sea, cuatro horas. Estás has llegando hasta Margaret Baker, vaya.
2: Sí, pero ya te digo que no. Luego, que pasa, es verdad que tiene cosas muy chulas, ¿eh? Porque no quiero entrar en detalles, pero por ejemplo, la primera batalla de boss está muy sí. guay, porque tienes que salirte, pensar fuera de la caja y buscar una solución alternativa y eso está guay.
1: O sea, tú sí, ese, hasta sí. ese
2: momento estás jugando de una forma y para vencer ese combate eh, tienes que pensar de otra. Y eso está muy bien, que te saquen de ahí. Pero, no sé, porque ya digo que no, que no me ha gustado. Pero bueno, ya está. Eso es todo lo que quería decir. Uf.
0: Y hasta y aquí bueno, la clase de vinagre. Pasado...
2: Sí, sí, sí. No, no, pero lo digo sin vinagre. ¿eh? En este caso lo digo con no, absoluto verdad. respeto por el juego. Y creo que, que es una buena senda para, para, para el juego. quiero decir, volver a su propuesta de terror original y tal, me parece que es por donde te, tenía que tirar. Que a mí no me entra ya está.
3: Tiene que haber para todo. Bueno, o si sea, a fin de cuentas son videojuegos. Es ¿eh? me gusta o no me gusta. Como yo claro, digo, no me gusta, me echáis del podcast, ¿eh?
2: Bueno, eh, pues hasta aquí el, la que estamos jugando, porque no tenemos al resto del equipo para, para iluminarnos. Además estáis todos de examen, o sea que estáis todos jugando a, a Candy Crush en, en el battle. Efectivamente. <risa> bueno, pues antes de, de irnos con lo último de lo último, de lo último, como todas las semanas, vamos a hacer un huequito para José Carlos Castillo y su firma, su comentario de la semana. Eh, a ver qué, qué nos tiene que contar José Carlos, el, el gran José Carlos Castillo.
1: El inminente lanzamiento de Nintendo Switch ha sembrado dudas sobre el futuro de la portátil estereoscópica, mayormente justificadas, ya que ambas máquinas permiten jugar en cualquier parte y la tecnología de 3DS comienza a renquear. Los de Kyoto, por supuesto, siguen empeñados en que ambos dispositivos coexistan. Es común asumir que la vida comercial de 3DS ha llegado a su fin después de 6 años, pero continuaremos lanzando juegos para esta familia de consolas. Switch y 3DS coincidirán por la diferencia de forma, peso, precio y catálogo, explicó Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo. Nintendo 2DS, 3DS y New 3DS suman la friolera de 65,3 millones de unidades vendidas. Los planes de distribución para el año fiscal de 2017 eran de 5 millones de portátiles, pero el éxito sin precedentes de Pokémon GO alteró la ecuación. Las mantas se llenaron de merchandising y una nueva generación encontró en Pokémon Sol Luna su regalo estrella de la Navidad. Así, la distribución de 3DS se alzó hasta los 7,2 millones de unidades mientras las últimas entregas de la franquicia batían récord de ventas. No se equivocaban quienes predijeron que los primeros juegos para móviles de Nintendo impulsarían las ventas de su hardware dedicado. Las 78 millones de descargas de Super Mario Run han revitalizado la popularidad del fontanero y títulos como New Super Mario Bros. 2, con un lustro a sus espaldas, han logrado quintuplicar sus ventas. Igualmente, el lanzamiento de Fire Emblem Heroes incrementará el interés por la franquicia, como demuestra el que la multinacional japonesa presentase tres nuevos juegos en su último Direct. Uno de estos, Fire Emblem Warriors, llegará tanto a Switch como a 3DS este otoño. Si echamos un vistazo al catálogo previsto para 2017, a la espera de revelarse una nueva tanda durante el 3 de junio, tenemos el propio Fire Emblem Coast Shadows of Valencia, Pucci and Yoshi's Willy World, ya disponible, Ever Oasis, Pigmin, Mario Sports Superstars y Vox Boy 3, entre otros lanzamientos de terceros. Y ojo, porque siguen anunciándose ediciones especiales como la Pikachu New 3DS XL. Al otro lado de la balanza, las declaraciones de Kimishima sobre una sucesora para 3DS. Existe dicha necesidad comercial y estamos considerándola. No ofreció más detalles, aunque se desprende una plataforma nueva en lugar de una revisión. No resultaría descabellado mantener tres dispositivos en el mercado. La nueva portátil en torno a los 200 dólares, Switch un centenar más arriba y una Nintendo 2DS rediseñada por tan solo 99 dólares. Algo similar a lo ocurrido con Game Boy Micro. Lo único seguro es que Nintendo continuará su estrategia de convergencia, Juegos versionados para todos sus sistemas, con partidas cruzadas e impulsados por sus lanzamientos para Smartphone.
2: Bueno, pues muchas gracias José Carlos. Eh, no sé, Estamos ya en la recta final del programa. Esto es Level Up el podcast de videojuegos La Tertulia de fsgamer.com. Estamos aquí Raúl Romero, Mar Fernández, Antonio Santo, un servidor que les habla. Y antes de irnos, como siempre, Rulo,
0: comentarios del oyente, algo que decir. Sí, Corma, eh, que adelante con los comentarios del oyente. <risa> Gracias.
3: <risa> eso se llama combo. Hemos hecho un combo, tío. Bueno, eh, sí, sí, uno, un, ¿eh? no muy de Marvel, no hemos hecho un Marvel, ¿eh? todo, sí. <risa> Venga, pues empezamos con los comentarios de los oyentes de la semana del programa de la semana pasada. En este caso nos centramos solo en iVoox porque en YouTube no ha comentado nadie. desagradamos no a los youtubers. No, Uy, porque, que, no, no, fallo, eh, no, no Tuvimos
2: un pequeño problema de, de que estaba sí, la gente a otras cosas y que... se, no se subió el programa a YouTube.
0: Ya está, es así de claro. ¿sí? Es, así,
3: es así. No, se fue en el. No, ese fue en el pasado. En el, no, 3, se subió, pero se subió más 2.
0: tarde. Se subió muy tarde, sí. sí ya está, sin más mancha, días, Pedimos, ¿no? pedimos ¿no? disculpas a
2: los oyentes, es que, pues, en fin, sí. la vida a veces.
0: Sí, el becario que lo hizo está despedido ya.
2: Como demuestra que esta semana no está Alfonso, la vida a veces se pone un poco complicada.
3: Me han echado al mono, al mono que le la tecla. <risa> bueno, los comentarios de un Venga, empezamos con el comentario de Arkeg, eh, como no resumido, en la sección de Arke, ¿no? que ya la rebautizamos la semana pasada, que dice, en colación a la discusión que teníamos con que si era yo muy putre, no, por no, haber, por no haberme visto el Evil entero, dice, por fin tengo mi propia sección en Level Up y solo tengo que escribiros 3.000 comentarios de 10.000 líneas, mil 10, no, sí, 10, líneas cada uno. Doy Dice que cómpralo... Exacto. Dice que compra lo de las emociones espejo. Dice, y yo más de una y más de 20 eh, juegos de tipo multijugador. Prefiero a lo de tragarse muchísimo stream. El tipo Dota, LOL, Code Overwatch y demás. Dice que juegos donde sí se puede mejorar viendo mucho gameplay eh, de jugadores buenos. Dice luego que si o sea, no, te, no te interesa, no te llama la atención, lo suficiente como para comprar un juego si sí, para saber de qué va, entonces está bien que le eches un vistazo, ¿no? Pero si sabes que te lo vas a comprar y te interesa, es ro romper totalmente la experiencia y sorpresa del mismo arruinándotela de autosaboteas. Pues, amén. Lo, sí, lo que diga
0: es la misa, o sea... Amen. Si no tengo
2: nada que añadir al respecto.
3: Sí, sí, Arke está un comentario más de que me despidáis y lo, lo contratéis ¿sabes?
2: No me das idea, <risa> no, no, no me comenta. das idea que igual eh, le, le monto a Alfonso un golpe de estado. Un golpe de podcast y su reacción. Y renovamos la, las voces. Bueno, ¿algún otro comentario llamativo, Marc?
3: Eh, sí, tenemos un comentario, del bueno, eh, tres comentarios del señor y 72 que dice, al comentar el podcast se habla de un vídeo sobre la prensa de un tal Rayo. He parado el podcast y buscado no encuentro nada. Seguiré no, es que, A ver. es que no Dayo, rayo. Dayo
2: Dayo script, es Rayo. Script, con D de Dinamarca.
3: Sí, sí. sí. Exacto. Rayo. Es el... Es el... <risa> La prensa del videojuego del, del Dio Screen. La verdad es que el vídeo pues ha, se ha viralizado bastante. Así que. El, sí, sí, está este, muy bien. Este chico lo puede ver. Sí, sí, sí. Eh, dice que el, ya terminé de escuchar el podcast y descubrí cuál era el problema. El micro del presentador, que no estaba suficiente de cerca del mismo. Así que, Alfonso, ya sabes, a mí ya te el cuento.
2: Dale un besito al micro,
3: Alfonso. Exacto. Siete <risa> sí, comentarios del señor Raúl Finker, dice despedirme. Un mes, ¿quieren que me quede una landa o un mes más? Y es Holanda, a ver si te acuerdas, Rulo. Me iba a venir antes de la salida de la Nintendo Switch y ahora parece que me tendré que comprar aquí el Mass Effect Andromeda.
0: Este tío tiene la, la peor de las malas suertes de la historia, tío. Cada vez que se acerca un evento importante de un lanzamiento de consola, algún videojuego así salvaje, eh, algún evento como el Sirius, le mandan a trabajar fuera, tío. Es... Sí. Bueno, pero digo yo que en, en, en Holanda también venden consolas. Sí joder, pero por ejemplo quería venir al fan y claro no pudo tampoco, o sea es que cada vez que sale alguna historia de estas algo le pasa a Raúl y es como Arquete es otro eh, clásico de Level Up desde los tiempos de Gordy, o sea telita.
3: El otro día leí una metida por internet de un tío, bueno una, una anécdota de un tío por internet que dice que había pisado tres veces la misma mierda. A lo mejor es este, este hombre y no lo sabemos.
0: No lo sabemos, pero tiene ya cuatro prestigios.
3: <risa> Bueno, y el último comentario del señor Ayarhuasca, Me encanta dice, el nombre, me encanta el ¿sí? nombre. Y a mí, so, todos somos muy fans de, de su name. Dice, de la cantidad casi infinita de podcasts sobre videojuegos, cuento con los dedos de una mano cuántos tienen algo que les diferencia, ya sea calidad y o contenido, y me sobran dedos. Evelap es uno de ellos. Vaya programón, chavales, la primera hora es especialmente para marcarla. Gracias.
0: ¡Abrazo! Oh, tío, tío. Pues, tío, pues,
3: tío, ¿la tío, es la primera hora, gracias, hora en, en la que yo no estaba, <risa> en la que yo no estaba, por eso es de calidad.
0: Estábamos <risa> hablando de, de gente, Mar, que... Bueno, no sé Le pero... <risa> no, coge ay, tu finiquito ay. a la salida... <risa> Alguien quiere decir algo, no sé si lo pillas, tío. <risa> alguien ha matado a alguien en este pueblo. Efectivamente. Bueno,
2: pues eh, pues hasta aquí hemos llegado, familia. Este programa ya, ya pues ha sido un poco raro, un poco improvisado, un poco más corto de lo normal. Estamos pocos, no está Alfonso al frente. Me ha tocado a mí que hablo muy rápido y tengo acento andaluz, con lo cual igual el responsable público se habrá enterado de la mitad de lo que he dicho. Pero como, la, como casi todo lo que digo es una gilipollez, pues mira, media gilipollez que se han ahorrado. Bueno, antes de despedirnos, Raúl, recuérdanos las vías de contacto, redes sociales. Quien quiera escribirnos, insultarnos eh, y enviarnos jamones de Salamanca, ¿dónde debe hacerlo?
0: Pues lo puede hacer en Revista FS Gamer y Level Up en Facebook. También tenemos Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal de base de juegos donde además de darle like podéis dejar todos vuestros comentarios para que los escudriñe nuestro niño rata particular, Marc Fernández. También tenemos Ask, buscándonos por Podcast Level Up, y también tenemos Telegram, FSGamer, de bolsillo, telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, y como siempre, no dejéis de visitar nuestras páginas web, FSGamer.com, y la página web del Final Series Game Festival, Final Series Game Festival. Punto .com, lógicamente. Y por último, nuestra ronda de Twitter personales: arroba Alfonso Gomezaje, arroba Cormac barra baja veinte, arroba Tururius, arroba Bau barra baja er, arroba Antonio Santo, arroba Gambo 23 arroba Jogarto y arroba Aymar barra baja la palabra del Ludus y muy bueno Nos vemos la próxima, por mi parte. Y esto
2: esto no, no es porque tengamos múltiples personalidades, es porque hay más gente en el equipo que no está
0: hoy. Y, y
2: si dices tres veces nuestro nombre delante de un espejo, salimos del espejo y nos pasamos tu Dark Souls esto ha sido todo por esta semana en este programa un poquito raro porque no está Alfonso Gómez, está un servidor al frente porque Alfonso el pobre pues no ha podido venir eh, nada lo dicho, esto ha sido todo, muchísimas gracias por estar ahí, esto es Level Up, el podcast de videojuegos de FSGamer.com por nuestra parte, a este lado de los micros, Raúl Romero, eh, hasta luego Bonico. Muy buenas diría al principio ahora voy muy buenas dirías al principio, en efecto Efectivamente. ahora digo adiós y nos vemos la próxima
3: Estamos con los lapsos temporales
2: Madre mía, madre mía <risa> Hasta la semana que viene, Cormac
3: Bueno, hasta la semana que viene Y me voy a estudiar
2: Mucha suerte en tu examen
3: Ala, adiós, ahí lo dejo.
2: Y de mi parte y de parte del resto del equipo de FS Gamer A todos los que nos estáis oyendo Un abrazo, pasando muy bien Y sed buenos que nos vemos la semana que viene aquí En Mevela. ¡Chao, Chao, chao